0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈小外伤与烧烫伤。在孩子开始走路、奔跑、到处探索这个世界后，免不了就会有各种小外伤或者烧烫伤的发生，往往让爸爸妈妈是既心疼又慌张。伤口要不要涂抗生素？什么时候该缝？烫伤要怎么办呢？这些常见的问题看似简单，却都有大学问在里面，让我们一一厘清吧。首先，我们要来讲小外伤。要避免好奇活跃的孩子不受伤，几乎是不可能的任务。从跌倒的擦伤，使用指甲刀或剪刀时的割伤，到各种尖锐物体的穿刺伤，都非常常见。大多数的时候，孩子伤口并不大，只需要轻一个痛痛飞走就完事了。英文我们叫 TLC，Tender Loving Care。但如果我们知道正确的伤口处理方式，除了能够减少不必要的焦虑，也能帮助孩子的伤口快速愈合，减少结巴、感染等并发症的发生。一般的小外伤可以按照以下三个步骤来处理：第一个是止血，止血是外伤处理的第一步，在受伤后应该用干净的纱布或者布巾压迫伤口五到十分钟，帮助止血。止血如果想要做好，就必须压好压满，不要偷看。常见的错误是在止血前就不断打开来看伤口，或者是直接开始清洗涂药。这些做法都会让止血变得更困难，也不会有额外的好处。在没有凝血功能异常或者大血管受伤的状况下，上述方法通常都可以成功止血。如果加压十分钟还是明显在出血，就应该继续加压，然后就医。题外话，如果你看到严重外伤的人流血不止，要怎么紧急处置呢？其实原则是差不多的，找出在流血的地方，用手或者布巾加压。如果受伤处有尖锐物，像刀子或者铁棒等，就不要急着移除，以免大量失血。而受伤部位如果在四肢，也可以在近心端绑上布条，帮助止血，然后尽速送医即可。那伤口处理的第二步是清洁伤口，在确定伤口止血后，就可以开始清洁并且检视伤口了。很多人误以为清洁伤口就是用优点或者各种抗生素杀菌，但这些东西虽然可以杀死细菌，却无法去除沙土、灰尘或者玻璃碎片这些异物跟脏污。正确的做法是用大量清水冲洗五分钟，并且移出所有肉眼可见的脏污。如果孩子哭闹很难配合，也可以把伤口泡在干净的水里。轻轻搓洗，有时脏污太多或者异物无法移除，就得到医院处理。先给予止痛後，后把伤口清洗干净，或者进一步检查处置。有些爸爸妈妈听到这里就会问说：“那要不要用生理食盐水冲洗呢？”其实从研究的数据上来看，生理食盐水或者干净清水清洗伤口的效果是差不多的。之所以来医院，我们都用生理食盐水，不用自来水，只是因为方便而已。那伤口处理的第三步是包扎。在伤口清洗干净后，就可以做最后的检视，确认没有脏污或者异物后，盖上干净的纱布或者 OK 棒，然后每天清洗伤口后更换，等待伤口愈合即可。咦，那需不需要用前面提到的优点或者抗生素软膏呢？这个就有一些争议。由于伤口一旦感染就不容易愈合，也会发生各种并发症。过去的做法是，所有伤口每次换药都用优点消毒或者涂上抗生素软膏预防感染，但研究发现。这样的做法很多时候不会带来更多的帮助，因为伤口其实很干净，反而是优点跟抗生素的成分会阻碍伤口愈合或者引起色素沉淀。因此，除非经医师评估觉得有风险，或者一开始伤口很脏，比如说像指甲抓伤、在泥土地擦伤、跌到水沟里等，只要好好清洁伤口包扎即可，不一定要使用优点或者抗生素。要特别说明的是，动物咬伤这个例外，动物的口腔里有很多细菌。不只要彻底清洁消毒，还可能需要使用抗生素，建议要就医处理。在处理小外伤，除了上面讲的这三个步骤以外，还有两个要注意的地方，就是破伤风类毒素疫苗注射以及伤口缝合。那我们先来提破伤风类毒素疫苗注射。一般来说，台湾的儿童在六个月大就会完成三剂的破伤风类毒素疫苗注射，含在二、四以及六个月施打的五合一疫苗里面。那一岁半施打的五合一疫苗，满五岁入学前的四合一疫苗里面也有破伤风类毒素疫苗。只要接种超过三剂以上的破伤风类毒素疫苗，而且距离上次接种在五年以内，就不用担心破伤风杆菌的感染。也就是说，十一岁以上的儿童，由于距离上次接种超过五年，如果发生外伤，而且伤口较脏，就必须考虑接种。那干净的小伤口，由于破伤风杆菌感染的风险很低，可以接受十年以内有接种过破伤风类毒素疫苗即可。那另外，六个月以下的小婴儿虽然还没有完成三剂以上破伤风类毒素疫苗的接种，但除了出生时候的断脐以外，也很少有外伤，所以在台湾不太是个问题。但确实有些医疗落后国家，由于生产器械没有好好消毒，也没有广泛接种破伤风疫苗，有新生儿被破伤风杆菌感染后死亡的报告。那第二个，我们来谈缝合伤口，什么时候需要去缝合伤口呢？缝合伤口的目的在于帮助分开的组织彼此靠近，协助愈合，并且减少疤痕的产生。它的缺点除了会痛以外，如果在缝合前伤口就有脏污或者感染，那就会难以清除，导致恶化。一般来说，有以下状况的伤口是需要缝合的：穿过整个皮肤的伤口，也就是你在清洗后可以看见底下深红色的肌肉或者黄色的脂肪；长度过长且无法紧密对齐的伤口。在脸部或头皮等容易出血的伤口，这些状况都建议就医，由医师评估是否需要缝合。有些比较小的伤口不一定需要缝合，可以使用美容胶带,带帮助对齐，去减少疤痕增生。另外，如果伤口是有脏污或者容易感染的，外科医师也会考虑先清洗，并且观察一段时间再进行缝合。大人在缝合伤口时，大多只需要局部的麻醉就可以配合；在儿童，当然就完全不是这么一回事。有些孩子要缝合伤口时，若无法配合局部麻醉，会需要静脉注射镇静药物睡着，或甚至全身麻醉才可以顺利进行。有时因此需要等待空腹以及手术防控档的时间，需要家长的理解与配合。即使按照上面正确的方式去处置伤口，还是有少部分的伤口会并发感染。在伤口愈合的过程中，有轻微的红肿等发炎反应是正常的。但如果伤口有越来越严重的红肿、疼痛、黄脓分泌物，或者孩子有发烧、倦怠等症象，就应该怀疑伤口感染，尽速就医。而在伤口愈合以后，减少日晒、洗澡时轻柔的按摩，都可以减少疤痕组织的肥厚与色素沉淀。如果发现疤痕越来，越大也应该就医检查是否有肥厚性疤痕或者蟹族肿的产生，需要做一些特别的治疗。那以上就是我们小外伤的部分。第二个，我们来谈烧烫伤。烧烫伤是儿童常见的伤害，婴儿以及三岁以前的儿童是最容易发生的。最常见的状况是在浴室或者厨房被热水意外烫伤，而在环境中有火焰，比如说烧纸钱、烹饪的时候，难以辨认危险的儿童，相较于成人也有比较高的危险发生烧烫伤。烧烫伤的预防需要系统性的努力，包括用火安全、环境预警以及消防演习等等。例如，在使用炉火时不可以离开，将各种易燃物像酒精、火柴或打火机锁好，不要在室内吸烟，正确使用延长线。装设烟雾警报器等等。那由于这些内容比较复杂，也牵涉到公共安全的领域，我们今天不会在这边讨论。我们会聚焦在如果不幸发生烧烫伤后，紧急处理以及评估的方式。传统的冲脱泡盖送五字诀虽然好记，但很多人其实不太清楚每个步骤的细节，以至于没有办法正确执行，甚至发生二次伤害。以下我们就按步骤说明这个五字诀该如何执行，以及背后的一些小细节。第一个，我们来谈冲。烫伤跟一般外伤不同，在被发现的当下，往往伤害仍然在进行。比如说，被热水烫到的孩子身上的衣物可能吸满了热水，持续在伤害皮肤。因此，一旦发现孩子烫伤，最要紧的就是对受伤部位用大量冷水冲洗降温，避免伤害继续发生，并且舒缓疼痛。这个过程中有几个细节必须注意：首先，冲洗用的冷水不宜水压太强，也不可以用冰块取代，以免对已经受伤的皮肤。肤造成撕裂或者冻伤等等的二次伤害。其次，如果可能的话，这个步骤应该要执行至少十到二十分钟，才能让患部确实降温。过程中也不要摩擦受伤的部位，以免造成伤口。那第二个，我们讲拖跟泡。如果在烫伤的部位有衣物，不止如前面说的可能会继续造成伤害或者磨破水泡，也影响后续对患部的评估与治疗，必须加以移除。但是受伤的皮肤组织会渗易粘连、红肿、增加摩擦力等，让脱去衣物变得很困难。这时就应该将患部整个浸泡在冷水中，利用水的缓冲来减少摩擦力，并用剪刀剪开领口、袖口这些部位，轻轻移除衣物，尽可能不要去摩擦患部。万一不幸烫伤很严重，有一部分衣物紧紧粘着皮肤，那就在水中剪去大部分的衣物就可以。这个步骤容易出错的在于移除衣物的时机。如果在没有经过前面冲洗冷水降温、浸泡在水中减少摩擦力的状况下，硬去脱除衣物，就可能因为摩擦造成皮肤的二次伤害。那再来，我们讲钙。皮肤是保护我们免于感染跟防止体温水分流失的第一道防线。在烫伤后，由于皮肤破损，就可能会发生渗液、失温以及感染，因此必须用干净的纱布或者布巾覆盖伤口。在覆盖纱布时，不要紧紧贴住换布，以免粘连造成移除时的二次伤害。只要轻轻覆盖就可以。另外，千万不要自行涂抹牙膏、万金油、奶油、酱油、太白粉或者金创膏之类的异物在换布。这是烧烫伤，不是一块待料理的猪肉啊、哦！这些东西会造成二次伤害，并且影响后续的治疗。那最后我们来讲送。在哪些状况建议烧烫伤一定要就医治疗呢？首先，以部位跟受伤机转来看。脸部、手掌、脚掌、关节或者生殖器这些部位的烧烫伤都建议就医，而触电或者化学物质造成的烧烫伤，无论严重程度也都要就医评估。另一个考量就是烧烫伤的深度以及范围。各位爸爸妈妈可能都在电视上看过说，说哎，某人烧烫伤送医，全身百分之多少几度烧烫伤之类的新闻。那那个百分之多少讲的就是有多少体表面积烧烫,烫伤，几度讲的就是烧烫伤的。深度不同年龄层的孩子，由于身体比例不同，估计烧烫伤体表面积的方法就会不太一样。那为了好记，这边提供一个全年龄孩童都适用的法则：患者的手掌面积（包含手指）大概就是百分之一的体表面积；而如果有一整只手臂都烧烫伤，那那个面积大概就是百分之十。通常烧烫伤范围如果超过百分之十，就得住院治疗。至于烧烫伤的深 度， 则可以由浅至深分成一到四度。皮肤从外到内大致可以分成由角质细胞为主的表皮层、那汗腺微血管与神经所在的真皮 层， 以及脂肪较大血管经过的皮下组织这三层。一度烧烫伤就是只有表皮层受伤，它不会起水泡，但会又红又痛，表面干燥，而且按压换布时会变白。晒伤就是常见的一度烧烫伤，通常在数天后红跟痛就会改善，然后脱皮长出新的表皮层，不太会留下疤痕。那二度烧烫伤指的是表皮跟表浅的真皮受伤。二度烧烫伤在起初与一度烧烫伤看起来很像，但在数分钟到数小时后就会起水泡或者有少量的渗溢，通常要一到三周才能痊愈，不太会留下疤痕，但可能会发生色素沉积的问题。而三度烧烫伤，由于伤害到真皮深处的毛囊、微血管跟神经，通常只有在按压换布的时候会疼痛，而且不会变白，表面看起来有点红白相间。一般要数周到数月才会恢复，甚至可能会需要植皮，而且会产生疤痕组织。至于最严重的四度，就是深度超过真皮，进到皮下组织的烧烫伤，会有苍白无血色的死皮，或者深黑色的焦痂，毛发脱落的现象，可能伤害到。肌肉跟骨骼大多会有很严重的疤痕与挛缩，会脱水，甚至有生命危险。一般只要有疑似三度的烧烫伤，就建议要住院治疗。最后，我们来谈一下烧烫伤的一些基本照顾原则。烧烫伤的敷料目的在于减少疼痛、抑制患部细菌的生长，并且维持潮湿的环境，促进皮肤愈合。在初步处理后，如果我们继续只用纱布覆盖，很容易在皮肤愈合时跟组织粘连在一起，造成疼痛或伤害。对于使用哪一种敷料最好，目前医学上是没有定论。一到两度的烧烫伤，通常只要清洁消毒后涂上敷料，并且用干净纱布轻轻覆盖就可以。如果还是担心粘连的问题，也可以使用自粘性敷料，减少粘连。那形成水泡的话，不建议自己弄破，以免增加感染机会。等它自己吸收就可以。有时一些比较严重的烧烫伤，经医师评估认为水泡影响了伤口的愈合，或者已经感染，我们就在医院。院消毒干净后，将它弄破。三度以上的烧烫伤就没有这么单纯，除了必须考虑植皮跟手术移除坏死的组织外，每次换药也都要用干净的刷子或者棉棒把坏死的组织移除，才能顺利愈合。这也是为什么三度以上的烧烫伤需要在医院治疗。另外，烧烫伤是非常非常疼痛的，有些严重烧烫伤的病人甚至会痛到休克，所以止痛也是治疗上非常重要的一环，尤其是在换药的时候。比较轻微的烧烫伤，可以使用商品名为安加热、依普芬的乙酰氨基或者非固醇类消炎药来做止痛。如果像三度以上那种要换药清除坏死组织的严重烧烫伤，就可以用吗啡类的药物来帮助止痛。而孩童由于不太可能配合换药，所以有时也需要用一些镇静药物，睡着后才能顺利治疗。观察烧烫伤的患部是否感染的原则跟小外伤是差不多的。如果伤口有越来越严重的红肿、疼痛、黄脓分泌物，或者孩子有发烧、倦怠等征象，就应该怀疑感染，迅速送医。那以上就是烧烫伤部分的介绍。希望透过今天的主题分享，让大家对于孩童小外伤以及烧烫伤有更进一步的认识，可以努力预防，并在不幸发生时知道如何正确的紧急处置，以及在需要时就医喽。本集内容特别感谢台北医学大学附设医院小儿外科黄富焕医师协助教稿。黄医师是儿童外科领域的专家，除了脑、骨骼以及心脏以外，其他各个器官系统大多都归属在小儿外科的范畴。主治新生儿以及早产儿的先天畸形与急症、胸腔及腹腔器官系统相关疾病、泌尿系统疾病，乃至于各式良性与恶性肿瘤的手术治疗。黄医师也有经营 FB 粉丝团及部落格《孩子们的外科医》，里面除了有各种儿童外科疾病的介绍外，也有黄医师生活点滴的分享。大家可以多多支持黄医师，并在孩子有相关外科问题的时候挂门诊寻求专业协助哦。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，并且分享给你周遭的亲朋好友，这样就能收到本频道的最新通知，也让苏医师有动力提供大家更优质的内容喽。也欢迎各位听众到 Apple Podcast 留下你对频道的看法，或者寄 email 到频道信箱，提供您宝贵的意见哦。我是苏怡医师，我们下次见。